0: Zo, welkom man. Jij uh, je bent stratege, Je helpt ons uh, intern heel erg met een uh, strategie uitwerken. Niet alleen de marketing, maar ook gewoon uh, op het gebied van bedrijfskunde. Hoe kunnen wij de kosten het best bepalen ten opzichte van de uh, ja, dingen die er uitgevoerd worden? Uh, Welke kant moeten wij op in 2020, 2025, heb jij al zicht op. Ja. Wij zijn er geholpen met jouw uh, ideeën en jouw kennis. Hoe ben je hier zo bij gekomen en waarom is het zo belangrijk om toekomstgericht te zijn?
1: Um, nou, ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd. Uh, daar leer je dus uh, alle aspecten binnen een bedrijf wel een beetje uit te uh, vogelen. Juist. Uh, en dan kijk je naar marketing, finance, uh, legal, um, HR, et cetera. Alle aspecten of ja, type afdelingen binnen een bedrijf en ja. onder de loop. Ja, en daar voer je dan management voor uit. Mm -hmm. uh, dan kijk je ook natuurlijk naar het uitvoerende werk, wat dat moet gebeuren. Maar um, ja, waarom is het zo belangrijk om naar de toekomst te kijken, zoals ik net al, zoals ik je aangeven, de, die hebt je hebt, hebt zoveel invloed van uh, buitenaf, buiten je organisatie natuurlijk, maar ook van binnen, en verandert continu wat, waardoor je dus um, ja, lastig uh, kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen binnen de markt, buiten de, de markt. Dus dat zijn politieke invloeden of uh, ja, nieuwe concurrenten bijvoorbeeld. Ja, ja, ja een nieuwe platformen die opkomen. Uh, ja. Wetgeving natuurlijk, ja. waar
0: je rekening mee moet of kunt houden. We ja. hebben ja. een klant die, uh, die importeert, um, ja, die, of, uh, het is een fabrikant van elektrisch uh, vervoer, ja. microcar. Uh, produceren zij. En zij zijn heel erg gebaat met de wetgeving. Femke Halsema in Amsterdam, steeds meer die kant op. Ja. Uh, de wetgeving heeft ook gezegd dat je... Uh, ja, diesels die mogen de stad niet meer in ja, en goed. mensen die nu 16 zijn die mogen hun autorijbewijs niet halen en mensen hebben gewoon veel te besteden in Amsterdam. Ja. Dus zij zien heel erg het voordeel ervan in om nu die kant op te gaan. Wij zijn in 2018 begonnen met een vertaalbureau mm -hmm. en wij zien ook wel dat je, dat je je aan moet passen. De technologie verandert snel, Google Translate wordt beter en beter, ja. lang niet goed genoeg natuurlijk. Maar op dat moment komt het dat vertalingen geautomatiseerd kunnen worden, hoe zie jij het bijvoorbeeld op het gebied van content?
1: Um, ik denk dat er wel een gedeelte geautomatiseerd kan worden, omdat sommige aspecten zijn wel uh, terugkomende werkzaamheden. Ja. Maar je hebt altijd uh, menselijke creativiteit nodig om voor content bijvoorbeeld mensen aan te trekken of eruit te springen binnen jouw markt dan.
0: Precies, want ook
1: de vraag die verandert. De, de, de vraag van de ja, alles verandert continu dus. Juist. Dan moet jij dus ook continu kan er achterblijven. Nee, en nee. een machine kan, niet, kan alleen veranderen als jij hem aangeeft dat hij iets anders moet gaan doen. Precies. Juist. En dat is natuurlijk weer gebaseerd
0: op die analyse die je loslaat op de markt. Ja. Ja. ja top. En ja, nogmaals, wij zijn geholpen met jouw dienstverlening. Um, als vertaalbureau, als contentbureau, copywriting. Ja. Op welke manier zou je dit voor een ander bedrijf in kunnen zetten? Waar moeten ze nou echt op letten in nou ja, 2025 bijvoorbeeld? Um, welk opzicht bedoel je dat precies? En wij maken nu heel veel gebruik van um, ja, freelance vertalers. Die gewoon hartstikke goed zijn in wat ze doen. Ja. Op den duur, ja, wie weet, worden zij vervangen door machine translations. Als die kwaliteit maar goed is en als onze partners en klanten er maar tevreden mee zijn. Mm -hmm. Maar stel je hebt een... Uh, een, een marketingbureau, ja. uh, TikTok gaf jij aan. Een half jaar geleden al als jij het over TikTok we gaan nou op TikTok, gaan nou op TikTok. Eerst waren wij sceptisch, ja. maar op den duur zijn wij toch ermee aan de slag gegaan. En we zien heel veel organisch bereik op dat medium. Klopt. Dus jij
1: zegt gewoon, probeer het gewoon uit, ga mee met die trends. Uh, ik zou niet zeggen ga mee met de trend, maar probeer, probeer wel voor te zijn misschien zelfs. Nee, ook niet. Je moet gewoon uh, testen wat jou goed lijkt voor jouw bedrijf. Juist. Als jij denkt, um, met TikTok bijvoorbeeld, kan je niet per se um, jouw klanten aanspreken omdat dat een andere doelgroep is. Mm -hmm. Maar dat zou voor een toekomstperspectief wel interessant zijn, omdat natuurlijk mensen ouder worden. Die, die, de kinderen die nu TikTok gebruiken, worden ouder. Die willen misschien werken ja. voor een vertaalbureau of willen of gaan naar jouw producten gebruiken ja. omdat jij continu aanwezig bent. Ja, precies.
0: Ja. Precies, en worden misschien producenten geïnspireerd. Ja. Dus Klopt. eigenlijk komt het neer op branding. Het heeft niet zoveel. Althans, het heeft natuurlijk met jouw dienstverlening te maken of jouw producten. Maar branding en alles wat er omheen gebeurt is net zo belangrijk. Ja. Misschien nog wel belangrijker zelfs.
1: Ja, ik denk wel dat het wel belangrijker is, ja. Focus op je brand in plaats van daadwerkelijk een product verkopen. Mm -hmm. Als je brand gewoon goed is, mm -hmm. dan verkoop je product vanzelf wel.
0: Komen ze naar jou? In plaats van dat je moet pushen? Ja. Dus willen ze het eigenlijk al hebben, je hoeft het alleen nog te laten zien waarom het een goede keuze is voor hen. Ze hebben zichzelf al overtuigd.
1: Ja, nou jij hebt hen van tevoren al overtuigd. Precies. Dus willen maar een zichzelf. aanbod te doen wat past bij hun vraag.
0: Juist. En dat is dan veel
1: makkelijker omdat ze jouw merk al kennen, ze zijn al bekend ja. met jouw merk.
0: Ja. Juist, dus vandaar Brandy. Ja, precies. Ja. En we kregen het zelf ook regelmatig te horen van hé we zien jullie steeds voorbij komen. op LinkedIn, Facebook, Insta, noem maar op. Jullie zullen wel goed zijn. Dat is echt perceptie. Ja. Zijn we zijn wel goed. Ik wil mezelf niet in de vingers snijden. Ja. Maar dat is dus
1: perceptie. Zeker perceptie. Zolang jij, zolang jij um, iemand moet overtuigen om jouw product te kopen, is het veel lastiger dan iemand van tevoren al uh, informatie geven waarom jij al de beste bent in jouw uh, markt. Mm -hmm. Of in hetgeen waar jij, wat jij doet. Precies. We hebben het eerder gehad over het automatiseren
0: van processen. We hebben het nu over
1: sales. Is sales ook te automatiseren? Of is een persoonlijke daar toch wel heel erg belangrijk? Ik denk dat het sales wel te automatiseren valt tot een bepaald punt. Mm -hmm. Dus je moet wel iemand hebben die het, uh, het salesproces creëert. Juist. Dus het een standaard set van hoe het moet gebeuren. Daarna kan je het verder uh, ja, automatiseren door bepaalde mailtjes uh, vast te leggen. En die dan automatisch te versturen. Juist. Telefoontjes automatiseren gaat nog... Helaas nog niet uh, werken. Helaas. <laughs> maar bijvoorbeeld, ja, hetzelfde geldt voor social media. Het gedeeltelijk is het automatiseren, maar niet Deels wel, ja. ja. Terwijl je moet het creatieve moet je
0: er echt zelf in stoppen. Ja. ja. En dat is net zo met sales. Er zijn bezwaren van een potentiële klant, die moet je wegnemen. Mm -hmm. Kan dat op een geautomatiseerde manier, ja of nee? Ja.
1: Wel hè? Ja, dat kan wel. Ja, precies. Dus daadwerkelijk van tevoren al die bezwaren wegnemen door ze informatie te geven via mail of via kan via telefoon, maar mm -hmm. dus ook via social media.
0: Ja, 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 ja. Welke tip heb jij bijvoorbeeld voor ondernemers die nu heel erg klantgericht zijn? Mm -hmm. Die ook mee willen met de stroming. Die merken dat de concurrenten of de omgeving verandert. Alles mm -hmm. gaat sneller, er wordt meer geautomatiseerd. Ja. Maar in een winkel is juist het persoonlijke aspect heel belangrijk, toch?
1: In een winkel wel, maar... De meeste bedrijven hebben nu ook online een winkel. Mm -hmm. En daar moet je dan ook aanwezig zijn. Daar moet je ook persoonlijke aandacht kunnen geven. Juist. En moet je dus een online aanwezigheid hebben. En dus ook social media. bijvoorbeeld. Dat kan niet meer zonder eigenlijk. Nee. Nee. Je moet ook genoeg informatie zijn op de website zelf. Dus je copywriting moet op de website gewoon goed zijn. Mm -hmm. Visueel moet die sterk zijn natuurlijk. Het Design moet ook wel redelijk zijn. Maar ik denk dat... Uh, in de Nederlandse markt sowieso de co copyright, de, het copy van de website, dat het meest belangrijk is.
0: Juist. Terwijl je in Amerika je ziet, die gasten die
1: lopen zo ver voor. Ja, dat is echt een totaal ander plaatje. Die zijn veel meer gefocust op uh, hoe ziet het eruit. UX copyright. Ja, UX -copyright, ja, ja.
0: Precies, ja. Ja, daar zijn wij met alle respect best wel voorloper in, denk ik, in Nederland. Klopt. is dus nu nog de markt laten zien dat het ook daadwerkelijk werkt.
1: Ja. En dat is gewoon rustig uh, informatie delen, continu... Ook naar de huidige klant van dit zijn we aan het doen. Dit kunnen wij. Precies. Um, hoe kunnen we jou verder helpen? Op deze manier werkt het voor
0: jou voor jouw branche. Ja. ja. Dat is wel grappig om te zien. Want in Amerika, Noord-Amerika lopen ze ver voor op ons. Dus je ziet ook die gasten hier naartoe komen om hun product of dienst aan te bieden. Ja. Um, waardoor zij de innovators zijn. Wij zijn de early adopters. Ja. Maar je hebt ook de laggards die bijvoorbeeld in Duitsland of België, nou ja, zijn het niet laggards, maar... De late adopters. Ja. Dus zijn daar kansen voor Nederlandse bedrijven? En voor Nederlandse bedrijven zijn
1: daar sowieso kansen. Want die, die uh, late adopters willen gewoon graag meegaan met wat er in de wereld gebeurt, natuurlijk. Ja. En wij kunnen ze dan uh, de innovatie vertalen naar hun. Mm -hmm. Dus die is al door een bepaalde fase heen gegaan bij ons. En dan kunnen wij het vertalen naar de, de wat grotere massa. Juist. En dan wordt het makkelijker opgepakt. Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld de derde wereldlanden die pakken, hebben later de telefoon opgepakt. Maar voordat dat, dat de norm was hier in Nederland, duurde een paar tien, tien, jaar ongeveer. En derde wereldlanden duurden misschien twee, drie jaar. Precies. Dus het gaat keihard in de wereld ja. van profiteren. Dus ja. als je in Nederland al actief
0: bent op een bepaald gebied en het gaat goed, probeer je dan te oriënteren in het buitenland. Ja. Duidelijk. Dat zie ik wel veel terug... Webshops die in Nederland gewoon goede aantal draaien, um, veel is geautomatiseerd. Die oriënteren zich in Duitsland of in Frankrijk, want mm -hmm. demografische gegevens die verschillen niet eens heel veel. En qua marketing kun je dus op een of andere manier best wel dezelfde doelgroep aanspreken. Ja klopt. Maar toch zijn culturele verschillen wel belangrijk. Klopt dat? Ja.
1: Dat merken we vooral bij uh, Your International, waar we strategieën daarvoor hebben verder uitgewerkt is het lastiger om bijvoorbeeld de Duitse markt aan te spreken met een Nederlandse toon. Mm -hmm. Omdat ja, de Duitsers willen meer, nog meer persoon, persoonlijk contact hebben, Juist. in plaats van Nederlanders. Dus dat is al veel lastiger communiceren via uh, elektronisch, de elektronische manier. Dus je moet ze altijd bellen en dan willen ze persoonlijk contact. Het liefst willen ze nog dat je langs gaat komen bij een liefst, bedrijf. Dus het Duits aangesproken worden. En Duits aangesproken ja, worden ja, ja. ook nog eens, en niet in het Engels.
0: Nee, dus dat voelt vertrouwder. Ja. Maar als je eenmaal binnen bent, heb ik wel eens gehoord en uit eigen ervaring ook, als
1: je binnen bent bij een Duitse klant kan het ook bijna niet meer stuk. Nee, klopt. Je moet echt iets goed fout doen. Ja.
0: Is dat ook bij Franse klanten, weet je dat?
1: Bij Franse klanten ligt het wat, iets wat anders. Iets meer, iets meer, zij zijn iets meer gericht op ja, toch meer het sociale plaatje, mm -hmm. in plaats van persoonlijk contact. Dus hoe ziet jouw bedrijf eruit, uh, economisch en dat soort dingen, of uh, sorry, ecologisch en dat soort dingetjes. Juist. Dat
0: is belangrijk, denk ik, ja. in uh, Frankrijk. Ja, ik vind de meer belangrijk. Grappig, grappig om te zien. Sociaal, uh, politiek, dat soort dingetjes. Duidelijk. Waar ga jij je op focussen John, in
1: 2020? Ja, ik denk voornamelijk op het uh, laten groeien van koppelapp. En natuurlijk ook Your International en alle bedrijven waarvoor we werken. Qua business en dan we gewoon omzetdoelen behalen die we begin van het jaar hebben gezet. En dan verder, ja, persoonlijke groei is ook altijd wel belangrijk.
0: Ja, als je persoonlijk groeit dan kun je je bedrijf laten groeien, toch? Ja, ja.
1: dus een aantal cursussen volgen, vakantie natuurlijk. het buitenland, ja. Ja, daar je oriënteren. Ja, kijken naar andere, andere businessmodellen is ook altijd interessant. Ja hè? je hebt het redelijk vaak ook over
0: vastgoed, wholesaling. Kun je mij daar wat meer over vertellen? Want ik ben er nog niet zo in thuis. Terwijl ik het wel heel interessant vind.
1: Uh, ja, waarom, waarom vind je vastgoed interessant?
0: Vastgoed lijkt me een hele zekere belegging. Ik weet niet of dat in deze tijd ook zo is. Mm -hmm. Maar ook omdat je gewoon geen geld krijgt als je een flinke som op de bank hebt staan. Klopt. Dat ik zonde vind. Je kan een risico nemen en dat investeren in je bedrijf. Natuurlijk is dat altijd goed om te doen en dat doen we ook. Met advertenties, mm -hmm. en nieuwe vertalers aantrekken, andere mogelijkheden bezoeken. Maar ja, vastgoed is toch wel voor mij, corrigeer me als ik het fout heb, een van de meest veilige, zekere manieren om uh, te starten met beleggen, mits je natuurlijk een bedrag hebt liggen waarmee je aan de slag kan en wat op de lange termijn ook gewoon geld blijft
1: opleveren, ja. structureel. Ja. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizenmarkt 2008, dan klopt het natuurlijk niet wat je zegt, dat het zeker is. Klopt. Maar want beleggen is in principe altijd een risico. Maar de huizenmarkt is afgelopen, ja, 11, 12 jaar. Ja, sinds 2008 dan wel wat zekerder geworden. Um, ja, dus de banken kunnen niet meer zo makkelijk de huismarkt een bubbel laten worden, mm -hmm. omdat er meer controle is. Juist, ja, minder moeilijk. Het is minder moeilijk om een hypotheek te krijgen zoals je net al aangeeft. Um, ja, het is wel veiliger voor huurders om uh, binnen een huis te blijven in Nederland bijvoorbeeld. In landen is dat wel wat lastiger. Ja. Maar je kan in Nederland niet zomaar je huurder uitgooien. De is best wel, ja. Uh, ja. En de, ja, de algemene banenmarkt in Nederland is ook wat zekerder. Dus je hebt ook gewoon, bent gewoon als verhuurder zeker van in je inkomsten van de huurder. Precies, wat ook wel
0: heel noodzakelijk is. Want als ja. je leegstand hebt, dan heb je helemaal niks. Ja, dan maak je gewoon continu verlies. Klopt. want je hebt die vaste kosten. Ja. Wel ja. doen of niet doen, zeg jij? Ja, ik denk
1: dat je altijd risico moet nemen. Precies. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Nou, zolang je het jezelf kan permitteren. Zolang je het over hebt om te verliezen eventueel. Nee, zolang jij het jezelf kan permitteren dat jij een bepaald verlies leidt tot, tot een bepaald bedrag. Ja, precies. Dus als jij zegt, ik kan een huis kopen van 1 miljoen, krijg je een hypotheek op, maar je hebt geen huurder, dan heb je een probleem. Dan heb je een groot probleem. In. Maar als je, als je zelf nog een extra miljoen op de bank heb staan, dan heb ik niet zo'n groot probleem. Nee, klopt. Dus dan zou
0: je in plaats van een huis van 1 miljoen kunnen kopen,
1: een huis van 1,5 ander, miljoen kunnen kopen. Nee. Als je het risico wilt nemen, ja, natuurlijk. Ja, als je het risico wilt nemen wel, maar ja. dat zou ik niet zo nauw doen. Nee, precies. Of meerdere beleggingspanden. Ja, precies, dat is ja. veel beter. Probeer er een beetje thuis te worden aangezien,
0: ja, ik vind het een hele interessante... Ja, daar, die ontwikkelingen volg ik dus wel. Mm -hmm. Maar ik vind het ook interessant om te spreken met iemand die er wat meer over weet
1: dan ik. Ja, het is altijd slim om je portfolio uit te breiden. Het zou ook kunnen met bijvoorbeeld aandelen van andere bedrijven. Precies. Dat is ook altijd heel interessant. Ja, klopt.
0: Is dat een hoog risico,
1: denk je? Het verschilt verschilt het per bedrijf? Ik denk dat het alleen een risico is als je de, degene waarin je investeert, dus niet het bedrijf waarin je, waarin je investeert, als je degene uh, waarin je gaat investeren niet kent. Mm -hmm. Persoonlijk zou ik het niet zo snel doen. Tenzij het een heel, heel groot bedrijf zoals uh, Tesla of zo. Coca-Cola misschien. Coca-Cola, Coca -Cola, Coca -Cola. die al voor gevestigde namen zijn en die al wel redelijk uh, voorspelbare uh, cijfers kunnen produceren. Dan dat is het is het risico groot.
0: lager, maar de reward waarschijnlijk ook lager. Dat.
1: Ja. Ja. Maar wel zeker? Je bent wel ja. zeker
0: van rendement. Ja, zo ook al is het rendement misschien wat lager. Ja. ja, duidelijk. Hoe kijk je dan aan tegen funding? Wil je liever... Je hebt een bedrijf, wil je dat liever bootstrappen, dus met eigen geld financieren, groeien op een natuurlijke, organische manier. Mm -hmm. Of kijk je ook wel positief aan tegen funding, van ja, eventueel VC of een angel investor?
1: Um, voor ons eigen bedrijf, voor Kopclub zou ik niet zo snel funding regelen, mm -hmm. omdat het ten eerste bij ons helemaal niet nodig is. Nee, groei organisch. Goeie organisch, het gaat gewoon goed. Maar als je een uh, moeilijker product hebt, of een heel nieuw product, dan zou ik wel snel kijken naar een uh, angel investor. Juist,
0: die ook de kennis biedt en ja, ervaring die, die jou helpt als een soort mentor. Niet ja. alleen met geld over de bal komt, ja. ook met kennis en ervaring. Ja precies. Ja, sowieso goed om iemand te zoeken met kennis en ervaring denk ik, die jou een beetje helpt af
1: en toe. Ja, mentor is altijd fijn om te hebben. Ja. Die kan jou natuurlijk weer nieuwe inzichten geven of andere... Ja uit andere hoeken komen die jij nog niet hebt, uh, waar je nog niet over over nagedacht. Precies. Heb jij delen van jouw kennis van een mentor? Ja, ik had wel een mentor gehad, ja, voor enige tijd. Waardevol. Ja, dus. dat is zeer waardevol.
0: Super. Ja. Hoe kwam je eraan? Ik denk dat dat voor veel mensen een vraag is. Hoe kom je aan een mentor? Hoe vind je de juiste mentor?
1: Hoe vind je de juiste mentor? Dat is een handige vraag. Maar hoe kom je aan een mentor? Ja, dat is gewoon met veel uh, mensen in contact gaan komen. Netwerken? Netwerken. En hoe kom je aan de juiste mentor. Ja, Dat is gewoon iemand uitzoeken en die dan echt bombarderen met vragen. En vragen of jij mag gebruik maken van zijn tijd. En kennis. of je iets
0: tegenover moet stellen eigenlijk.
1: Nou, het hoeft niet zozeer. Het gaat erom dat hij jou graag wil helpen. Of hij of zij jou graag wil helpen.
0: Ja. En je zou je verbazen hoeveel mensen je eigenlijk willen helpen. Ja. De mensen staan erin van ja, ik heb zoveel vragen. Ik weet niet waar ik terecht moet. Mm -hmm. Dan kun je over het algemeen wel gewoon terecht bij iemand. Want mensen willen graag helpen. Het wordt vaak niet zo gezien.
1: Ja, in deze tijd is het niet, niet ik moet zeggen, logisch dat je persoonlijk contact hebt, omdat alles via de telefoon gaat. Maar mensen willen je altijd helpen als je ze in persoon spreekt. Juist. Ja. Dus ga op zoek naar iemand die binnen jouw branche de beste is. Vraag hem, stel hem gewoon vragen. Een beetje britaal. Op op, ja, ja, het blijft gewoon brutaal. Ja. Want jij wilt gewoon beter worden. Daar heb je gewoon iemand voor nodig. Precies, want hij of zij heeft het pad al. Ja, je hoeft het, het wiel niet opnieuw uit te vinden.
0: Nee, klopt. Ineens. Ja. Tof. Heb je die mentor nog steeds? Je zei: Ik had een mentor. Of heb je nu genoeg kennis opgedaan dat jij of haar niet meer nodig hebt?
1: Nou, ik heb altijd. Wel meerdere mentoren gehad. Op verschillende gebieden denk Op je. verschillende gebieden. Ja precies. Dus ik heb er altijd wel eentje nodig en ik, ga altijd wel, ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Of iets nieuws om te gaan doen. Nieuwe kennis. Nieuwe kennis, nieuwe, ja. nieuwe business. Je blijft jezelf ontwikkelen? Ja. Ja, slim man. Ik dus ben altijd op zoek naar uh, ja, meer kennis. Juist.
0: Er staat hier een boek tussen ons in, van Gary Vee, Crushing It. Ik luister regelmatig naar zijn podcast. Jij ja, ja. stuurt ook regelmatig wat uh, door van hem. Wat maakt hem nou zo bijzonder?
1: Wat hem bijzonder maakt bij, hij, bij, de, bij het geweld van alle andere social media personages is dat hij, zijn verhaal is al jaren hetzelfde. Dus authentiek. Ja, dan is het, nou, ik zou niet zeggen authentiek, want dat kan ik niet zeker zeggen omdat ik hem niet ken. Mm -hmm. Maar ik zou wel zeggen dat hij extreem consistent is, wat heel veel mensen niet zijn.
0: Consistent in het posten van zijn... Of in ook de, echt daadwerkelijk zijn,
1: zijn boodschap zelf. In het verhaal. Juist. Er zit gewoon één rode, rode lijn in, die volgt hij altijd. En natuurlijk is hij ook consistent aan het posten, maar daar echt een heel team voor. Ja. En hij zegt ook dat hij alles zelf doet, maar dat is ook... Gary ja, Content niet, pyramid, pyramid inderdaad. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Die Gary Vee Content Pyramid, hè, die implementeren wij dus ook. Dat is eigenlijk, je hebt een pilaar. Mm -hmm. Dat is dan een video bijvoorbeeld, of een blogartikel, en die distribueer je dan op verschillende social media kanalen.
1: Ja. Maar je plukt er ook kleine delen uit, ja. toch? Gaat ik dat goed? Ja, klopt. Als je bijvoorbeeld iets, een heel belangrijk punt in een bepaalde video hebt, of een, een belangrijk punt dat je wil zeggen uit een, uit een blog, wat voor je klanten heel interessant is, dan moet je dat altijd even uitlichten.
0: Juist, en dat het kan klopt. op verschillende manieren dus. Ja. Een afbeelding, een quote, een normale tekst ja. natuurlijk audio? Ja,
1: dat kan allemaal. Je hebt zoveel, tegenwoordig zoveel andere verschillende kanalen waarmee je je klanten kan bereiken. Distributie is key eigenlijk. Ja. Naast je boodschap natuurlijk. Ja, nou, boodschap is key. Ja. En distributie komt erna. En dat kan lastig zijn om even op te zetten, maar zolang je, als je het al hebt lopen, dan gaat het prima.
0: Juist. En wat zijn dan de voordelen daarvan? Want ik kan me ook voorstellen dat je kan overdrijven. Moet
1: iemand die actief is in de B2B wereld wel op Snapchat zitten? Als jouw klanten op Snapchat zit dan moet je het wel doen. Kom je erachter? Nou goed uitzoeken wat je doelgroep is. Mm -hmm. En wat jouw doel is op de lange termijn. Juist. En hoe je
0: dat met content kan bereiken dus. Ja. ja, duidelijk. Naast content voor een bedrijf is een personal brand al jaren belangrijk. Hoe zie jij dat?
1: Nou, zoals je weet doe ik niet zoveel aan social media posten zelf.
0: Zelf niet, nee, maar je weet er wel heel veel van.
1: Ja, ik vind wel dat je moet blijven bij wie je bent. Want iedereen kan wel zeggen ja, je moet alles posten op uh, social media of gewoon online om jezelf te laten zien. Maar dat, ik denk, als je je bedrijf als brand wil uitbouwen, dan moet je dat dus niet doen. Je moet je je eigen dingen niet zoveel laten zien. Nee. Maar als je dus wel. conflicteert dan begrijp ik. Of? Nou, het hoeft niet te conflicteren. Maar het, voor sommige klanten is het helemaal niet interessant wat jij doet. Omdat mm -hmm. jouw service of je product lost het probleem op. Niet jij. Klopt. Dus um, ja, hoe denk ik dan verder over het maken van een personal brand. Het is handig mm -hmm. voor op de lange termijn. Maar het kan ook heel makkelijk geschaad worden of ja, als je iets verkeerd zegt wat politiek niet klopt of weet ik veel, ja, iets in die richting, dan is het meteen helemaal beschadigd en dan heb je echt een probleem voor ja, verdere business. Voor meerdere jaren misschien, want mensen ja. zullen eerder dat onthouden, dat foutje wat je bent begaan. Ja, negatief wordt altijd eerder opgepakt dan positief. Precies, maar het is ook publiciteit. Klopt, en sommige mensen zijn het dan weer wel met je eens. Ja. Natuurlijk. Maar dan moet je ook weer gaan nadenken van, wil ik die klanten aanspreken, ja of nee? Ja, 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 ja precies. Uiterlijk. Qua content, heb je nog tips
0: voor ondernemers op het gebied van uh, ja, distributie bijvoorbeeld? Of, of boodschappen, waar moet je wel rekening mee houden? Wat moet je bepaald niet doen?
1: Nou wat je zeker moet doen is eerst uh, kijken naar wat de markt doet. Dan ga je kijken naar wat de, de klant wil. Eigenlijk van jouw dienst of product. Dus wat is de oplossing die jij kan, kan leveren. En dan... Uh, ja, goed, goed kijken naar hoe je je boodschap overbrengt. En wat je zeker niet moet doen, is andere mensen kopiëren. Dat, dat werkt dus gewoon niet. Dus je concurrent niet. kopiëren, dat werkt niet. Je, iemand uit een andere branche komt kopiëren, zou kunnen werken, maar who knows. Je moet gewoon bij jezelf blijven en doen waar je goed bij voelt. Top.
0: Laatste vraag. Ik zie dit heel vaak voorbij komen op social. Je hebt een Tony Robbins, Tai Lopez, Grant Cardone, tier 1, content suppliers eigenlijk. Mm -hmm. um, personal development staat hoog in het vaandel. En je ziet dat er mensen zijn die dat kopiëren. Je zien dat die formule werkt. Mm -hmm. Mensen kopiëren dat. Kan dat werken of is dat aan te raden überhaupt?
1: Het kan werken als jij jezelf als personal brand heel hoog, of, uh, ja, heel hoog ingeschat wil hebben. Het zou mogelijk kunnen zijn dat het goed zou kunnen uitpakken voor je, maar het zou ook bijvoorbeeld omdat Zo jouw personality niet, niet werkt met jouw doelgroep, Precies. dan zou het afrechts kunnen werken inderdaad.
0: Ja, top. Dankjewel Johan. Geen probleem. Thanks man. Thanks.